0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial consacré à la fin de vie. Dans le cadre de ce débat de société, après l'avis du Comité consultatif national d'éthique et de la Convention citoyenne, la Fédération protestante a présenté un rapport intitulé « Pour davantage d'humanité en fin de vie, interpellation protestante ». Alors comment la Fédération protestante se positionne sur ce sujet Quelles sont les nuances ou divergences qui nourrissent le débat au sein du protestantisme C'est le programme d'actualité protestante qui commencera avec Malala Andrasoa. Bonjour
2: Bonjour Benjamin, aujourd'hui je reçois le pasteur Luc Oleknovitch, membre de la commission éthique et société de la Fédération protestante de France.
1: Autour de la table également Gaëtan Land pour le Flash Info, bonjour Gaëtan. Bonjour Benjamin et bonjour à tous. En milieu d'émission vous retrouverez une interview du président de la FPF, le pasteur Christian Krieger et vous aurez également rendez-vous avec d'autres personnalités protestantes qui s'exprimeront sur le sujet de la fin de vie tout au long de l'émission. Tout de suite c'est le Flash Info
2: Actualité protestante. Le Flash Info. Le pôle Île-de-France de la Fédération protestante de France a organisé le 13 avril dernier une visioconférence sur le thème protestantisme et fin de vie hier, aujourd'hui et demain. Le président Christian Krieger était invité à présenter la position de la FPF sur cette thématique aussi complexe que d'actualité. Il y a notamment rappelé les quatre propositions de la Fédération que vous pouvez retrouver dans le rapport « Pour plus d'humanité en fin de vie, interpellation protestante », téléchargeable en haut de la page d'accueil du site de la l'AFPF. Cette conférence est également disponible en intégralité sur ce site et sur la chaîne YouTube de la l'AFPF. Vous entendrez d'ailleurs le pasteur Thierry André, animateur de cet événement, plus tard dans notre émission.
3: La 76e édition du Festival de Cannes se tiendra du 16 au 27 mai, et cette année encore, le festival invite un jury œcuménique à remettre un prix à l'un des films en compétition. Les membres de ce jury spécial sont compétents dans le domaine du cinéma en tant que journalistes, critiques, enseignants ou autres, mais surtout membres d'une église catholique ou protestante. La préparation du jury œcuménique est assurée par deux associations, Cygnis pour le côté catholique et Interfilm France pour les protestants. Pour la première fois cette année, vous pourrez retrouver le pasteur Jean-Luc Gadreau en direct du festival le dimanche 21 mai pour une émission spéciale de « Soleil, le rendez-vous protestant » à 8h30 sur France Culture.
2: Le week-end de l'Ascension est habituellement l'occasion pour la plupart des unions d'église membres de la Fédération protestante de France d'organiser leurs rendez-vous nationaux et de définir leurs grandes orientations pour l'année à venir. Retrouvez toutes les informations et les programmes de ces unions d'église dans la rubrique actualité du site www.protestantaupluriel.org.
1: C'était le Flash Info et on continue notre émission spéciale sur la fin de vie. C'est dans « À votre écoute » avec le pasteur et théologien Luc Oleknovitch.
0: Actualité protestante,
2: à votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Luc Oleknovitch, membre de la Commission éthique et société de la Fédération protestante de France. Luc Oleknovitch, bonjour. Bonjour La Commission Éthique et Société vient de sortir un rapport intitulé « Pour davantage d'humanité en fin de vie, interpellation protestante ». De quoi s'agit-il
4: Alors, il euh, s'agit d'une interpellation euh, adressée au gouvernement euh, qui est issue de la réflexion plurielle de de la Commission euh, dans ce contexte où il y a un débat sur la proposition d'une aide active à mourir et dans le cadre aussi de ce débat qui a été ouvert par la Convention citoyenne, qui a rendu ses conclusions récemment.
2: Et justement, comment avez-vous participé à la réflexion et à la rédaction de ce rapport
4: Donc nous avons eu euh, des échanges entre nous. Euh, je dirais que dans notre diversité protestante, on est assez vite parvenu, à la conclusion que, qu'une légalisation euh, d'une aide active à mourir n'était pas euh, euh, vais, euh, souhaitable hein, dans les conditions de, euh, euh, du soin et de l'accompagnement de la fin de vie en France, hein, une prise en, so- en charge palliative insuffisante, une formation des, des soignants insuffisante, et... Euh, 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 voilà, hein, on sera lié finalement à la réserve à la l'avis 139 de la Commission consultative nationale d'éthique qui faisait euh, ce constat. Après, il y avait des débats, effectivement, internes sur euh, la possibilité ou non d'introduire une exception d'euthanasie dans la loi qui ne serait pas une euh, légalisation.
2: En tant que protestant évangélique, comment votre position rejoint celle de la FPF
4: alors, je crois qu'il y a vraiment eu un, un, un consensus pour dire que euh, la loi Leonetti, euh, euh, Claes leonetti de 2016 actuelle euh, réglait vraiment la plupart des problèmes. Il, y a, il reste une 3% euh, quand, la, euh, quand les personnes sont, sont prises en charge, 3% de de demande d'euthanasie. Donc, il y avait vraiment un, un consensus sur le fait que c'était une bonne loi qui devrait être mieux connue et mieux appliquée. Alors, moi, en tant que protestant évangélique, je... Euh, Je reconnais, hein, euh, on reconnaissait qu'il y a, euh, effectivement, ces 3% des situations limites. Euh, On pense à euh, des personnes euh, atteintes de la maladie de Charcot, par exemple. hein, euh, euh, Voilà, euh, que faire pour ces personnes qui ne sont pas forcément en fin de vie Oui, il y a des situations limites. Alors, le débat, euh, il portait sur, euh, bah, est-ce qu'il faut aménager la loi pour ces situations limites Euh, Voilà. Voilà. En tant que protestant évangélique, je je pense que c'est dangereux de s'acheminer sur le le chemin même d'une exception euh, d'euthanasie ou d'une dépénalisation parce qu'il y a la possibilité du glissement, si vous voulez. On voit bien en Belgique, euh, voilà, toutes, les, toutes les barrières sont petit à petit tombées. Et je vous donnerai un exemple, euh, ce qui est terrible. Voilà, en, en Belgique, par exemple, euh, le conjoint n'est pas ob- obligé d'avertir son conjoint qu'il, qu'il demande l'euthanasie. Donc, euh, c'est arrivé qu'une, qu'une épouse vienne voir son mari euh, l'après-midi, en fait, euh, sans l'avoir prévenu. Il s'est fait euthanasier le matin. Voilà. Et moi, ce que j'ai constaté aussi comme pasteur, c'est euh, accompagnement des personnes en fin de vie, c'est un abandon de soins, un manque de compétences euh, des soignants. Voilà. C'est, c'est ça contre quoi, pour moi, il faut lutter. Et ce n'est pas une loi qui va résoudre euh, tous ces problèmes.
2: Merci, Luc Oleknovitch, pour ces éclairages sur ce nouveau rapport que nous vous invitons à télécharger sur le site protestantaupluriel.org. Merci également à ceux qui nous écoutent. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour poser vos questions à l'invité du mois prochain. Et bien sûr, nous restons à votre écoute.
1: C'était à votre écoute et on poursuit notre émission spéciale Fin de vie avec la méditation de la pasteure Emmanuelle Sebolt, présidente de l'Église protestante Unie de France et membre de la commission FPF Éthique et Société. Méditation
0: La vie. La vie. La fin de la vie, la mort, la vie de chacun, de chacune, ce sont toujours des histoires singulières, des histoires uniques. Un parcours de vie est toujours particulier. Sur le sujet de la fin de la vie, de la mort, on ne peut pas faire et on ne peut pas dire des généralités. C'est comme si tout discours surplombant se heurte au tragique de l'expérience humaine. Alors, pour réfléchir à ce sujet, j'ai pensé à regarder le parcours du prophète Élie et la fin de la vie du prophète Élie, carrément, parce que le prophète Élie a une fin de vie particulière.
1: Résumé de la fin de vie du prophète Élie à partir du livre des rois dans la Bible. Après avoir servi fidèlement Dieu, le prophète Élie veut mourir. Il dit à Dieu « Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Que va faire Dieu de cette demande Il envoie un ange qui dit à Élie « Lève-toi et mange ». Élie trouve une galette et une cruche d'eau. Il mange et boit. Élie reprend alors la route. Il marche quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Lorèbe, où il se réfugie dans une grotte. Cette fois, il ne demande pas à Dieu de mourir. Il va se plaindre. Élie se sent seul dans sa fidélité et son service auprès de Dieu. Il se sent persécuté par ceux qui ne sont pas fidèles. Cette fois-ci, Dieu répond à Élie en le mettant en marche. « Tu vas poursuivre ton chemin. Tu donneras l'onction à Azaël comme nouveau roi et au prophète Élisée qui te succédera. » Élie se remet alors en route et il fait ce que Dieu lui demande. Et puis, on n'entend plus parler d'Élie pendant plusieurs chapitres, avant que la narration revienne sur la fin de sa vie.
0: Alors, le texte le dit d'une manière euh, un peu comme on pourrait nous aborder le sujet de la mort avec des ellipses. Hein On ne veut pas parler de la mort, mais non, Dieu va l'emmener, Dieu va l'enlever au ciel, au milieu d'une tempête. Et ce qui est très étrange, c'est que tout le monde sait que Élie va disparaître dans une tempête, que l'Éternel vient le chercher, mais Élie n'en parle pas. Tout le monde dit à Élisée, ton maître, Élie, va être emmené par le Seigneur, et Élisée dit, taisez-vous, taisez-vous, n'en parlez pas. Et alors, on se trouve un peu comme dans certaines visites à l'hôpital, où on accompagne celui qui va mourir, et où tout l'entourage parle à l'extérieur de la chambre de la mort, mais jamais celui qui est euh, le premier concerné, celui qui va mourir. Et, et donc, chacun chuchote, c'est le départ, sais tu, aujourd'hui, le Seigneur va prendre ton maître. Élisée répond, je le sais moi aussi, mais taisez-vous. Et pour finir, Élie parle enfin, et il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'auprès de toi. Et il va pouvoir y avoir la transmission à ce moment-là, où Élie est enlevée, effectivement, et laisse son manteau à Élisée et lui transmet son souffle, le souffle qui va rebondir du souffle d'Élie au souffle de l'Éternel. Alors, pardon pour ce long long détour. Il me semblait que dans cette histoire, comme j'ai dit que chaque fin de vie, chaque mort, chaque vie est unique et, et particulière. Eh bien, cette histoire nous dit à la fois la nécessité de l'écoute de la plainte, de l'écoute du désir de mourir, l'importance du temps qu'il faut donner à la parole pour qu'elle se ferait un chemin. On ne trouve pas tout de suite, dans l'accompagnement de la personne qui va mourir, la parole juste ni euh, la manière d'aborder le sujet. hein. On voit bien qu'Élisée, plusieurs fois, euh, fuit la question, il ne veut pas en entendre parler. Dire l'essentiel de la vie et ce que l'on veut transmettre prend du temps, prend du temps à celui qui va dire et à celui qui écoute pour qu'il soit en capacité d'entendre. Dans la vie, comme au moment où l'on quitte la vie, prendre le temps de la parole, de l'écoute, L'importance de la relation qui dit à l'autre, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux. Voilà ce qui donne la vie plus que vivante.
1: C'était Méditation avec la pasteur Emmanuelle Sebolt, présidente de l'Église protestante Unie de France et membre de la commission FPF Éthique et Société. Je vous propose maintenant une interview du président de la Fédération protestante de France, le pasteur Christian Krieger, toujours sur le sujet de la fin de vie, dans le cadre de notre émission spéciale. Comment la Fédération protestante a-t-elle travaillé pour écrire ce rapport pour davantage d'humanité en fin de vie Comment expliquer le positionnement de la Fédération protestante et ses nuances C'est tout de suite dans l'invité d'Actualité protestante.
0: Actualité protestante L'invité
1: Christian Krieger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération protestante de France. Première question, un petit peu directe. Euh, faut-il une nouvelle loi ouvrant possiblement euh, la voie vers un suicide assisté ou une euthanasie active Faut-il une nouvelle loi sur le sujet
5: Alors très clairement sur cette question, le, la Commission éthique et société de la Fédération a, a travaillé assez longuement euh, et elle donne une réponse euh, négative. Ce n'est pas le moment euh, de produire une nouvelle loi légalisant en France ou donnant un accent légal euh, au suicide assisté ou à, à l'euthanasie. Par contre, elle pense qu'il est important de, de, de produire une nouvelle loi en France, mais ça sur un tout autre objet. Euh,
1: par quels moyens, du coup, la Fédération protestante de France
5: a-t-elle partagé sa réflexion, ses convictions dans la société, au gouvernement Alors la fédération, en fait, où, où nous avions chargé notre commission éthique et société de travailler pratiquement parallèlement à la Convention citoyenne sur les questions qui avaient été soumises par la Première Ministre à la Convention citoyenne euh, parce que nous estimions que euh, finalement cette commission avait déjà produit un texte de référence en 2019 euh, mais nous estimions que d'un côté, avec l'avis du, du, du Conseil consultatif national d'éthique et en même temps avec l'impact qu'a eu sur le rapport à la mort, la pandémie, il était opportun aussi que nous nous requestionnions dans le contexte présent euh, sur la manière de, d'envisager cette, euh, cette thématique de la fin de vie qui a été posée à, à la Convention citoyenne.
1: Donc euh, un document, une réflexion édité par la Fédération protestante de France qui s'intitule « Pour davantage d'humanité ». En fin de vie, ça c'est un, un apport de la Fédération à la réflexion et on peut trouver d'ailleurs ce document sur le site internet protestant au pluriel.org. Euh, euh, Christian Krieger, euh, vous êtes président de la Fédération protestante de France. Le protestantisme est-il
5: unanime sur la question de la fin de vie alors, si le protestantisme avait la capacité d'être unanime sur une question d'éthique, ça se saurait. Ou en tout cas, si nous l'étions sur celle-là, ce serait inédit. Non, bien aidé, mais évidemment pas. Ceci dit, le, la commission a travaillé pour avoir une, une position commune. Et ce texte, dans les grandes lignes, est une position commune euh, qui effectivement a été transmise donc euh, très officiellement à, à la ministre en charge du dossier, Madame Firmin Lebaudot. Euh, et qui a été envoyé aussi à, à l'ensemble des parlementaires, aux commissions parlementaires, y compris au, au président de la République. Donc, c'est une. On est d'ailleurs la, la seule religion à avoir fait un, un travail parallèle à la Convention citoyenne. Ça a été salué par mes, mes homologues, les autres autorités religieuses, euh, qui très volontiers retweetent, si je puis utiliser cette expression, euh, notre contribution et s'y retrouvent quand même dans les grandes lignes. Est-ce qu'il
1: y a un point euh, majeur euh, qui fait. Débat, discussion au sein du protestantisme sur cette
5: question euh, Le point majeur qui fait débat, c'est bien sûr la, la question du suicide assisté ou du don de la mort. Euh, il faut prendre conscience que euh, euh, la question qui est posée aujourd'hui euh, représente une rupture civilisationnelle. Nous passerions d'une politique euh, de, de l'accompagnement du mourant vers euh, une politique de soins du, du, qui ouvre aussi la possibilité du don de la mort. Et ce point-là fait débat euh, principalement donc aussi au niveau du, du protestantisme euh, entre ceux qui voient dans, dans la liberté et l'autonomie du sujet l'ultime liberté de, du croyant devant Dieu et les autres qui voient dans le, le don de la mort une transgression de l'interdit de tuer.
1: Oui, tu ne tueras point euh, effectivement qui est, qui est dans les dix commandements dans la Bible. Euh, autre question aussi peut-être plus sur l'identité protestante euh, qui est marquée par euh, deux convictions fortes qui pourraient se contredire dans, dans ce débat. Euh, d'un côté, la liberté individuelle, euh, la responsabilité individuelle, euh, chaque croyant est responsable devant Dieu. Et d'un autre côté, la recherche du bien commun et la protection des plus vulnérables. Comment on peut euh, faire en sorte que ces deux idées soient dans la réflexion sur la fin de
5: vie Là, on peut les articuler, à mon sens, ces deux idées parce que euh, une loi... Une loi écrit une normalité pour une société. Elle, elle écrit d'une certaine manière les valeurs euh, et la, le sens. Euh, ou la, et elle répond à la question du sens telle qu'une société ou les citoyens peuvent se la poser. Et donc forcément, euh, euh, notre contribution euh, énonce euh, des éléments qui doivent faire sens. Euh, des, énon- des, des éléments qui touchent à la solidarité avec nos aînés, à la solidarité avec les mourants. Et c'est une question très, très sensible. Euh, comment accueillir finalement la, la souffrance euh, des personnes qui euh, sont en fin de vie, qui sont peut-être essolées. Euh, et là, au-delà de nos positions par rapport à, à l'acte lui-même, euh, nous avons vocation à amener une contribution constructive euh, pour la société présente.
1: Alors on l'a dit, le, le protestantisme est euh, divers, et donc sur la question euh, à différentes opinions, euh, comment euh, la fédération a fait euh, pour... Euh, qui est quelque chose qui se dégage de cette diversité, pour travailler
5: justement ce sujet dans la diversité. Eh bien, la commission a beaucoup travaillé, euh, parfois euh, peut-être aussi de manière avec un débat vif. Alors la commission, c'est déjà des personnes euh, issues de tout le protestantisme. Hein. Qui représentent l'ensemble du protestantisme fédératif. Maintenant, il faut entendre que dans, nous disons aujourd'hui dans ce rapport que nous jugeons inopportun euh, le fait de, de, de produire une loi qui aujourd'hui ouvre au suicide assisté ou à l'euthanasie. Nous considérons en fait que nous vivons dans un fantasme qu'en France, une, une loi règle tout. Mmh. Or, les lois antérieures, notamment la loi Claes-Léonetti, qui comporte des dispositions d'accompagnement de fin de vie et de traitement de la souffrance, euh, est aujourd'hui méconnue dans ces grandes lignes. Et les lois antérieures, notamment qui créaient aussi le dispositif de soins palliatifs, il y en a eu plusieurs, sont largement, enfin, ont encore une capacité de développement significative. Et en fait, la Commission euh, considère que euh, avant de créer une nouvelle loi, il faudrait pleinement exploiter les potentialités du cadre légal existant. Oui. Et donc, c'est une position commune de gens qui, pourtant, sur le fond, peuvent avoir une approche mmh. différente de la question qui risque de se poser une fois que la loi antérieure aura été pleinement mise en œuvre.
1: C'est d'ailleurs un des messages principaux que la Fédération veut faire passer, euh, de dire que le soin palliatif n'a pas été encore vraiment appliqué euh, à fond en France, de partout, et qu'on ne, ne l'a pas encore évalué. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous
5: mettez particulièrement en avant. Alors, en fait, on a un réel déficit de, de culture de soins palliatifs, mais ce, cette question fait consensus. Elle fait consensus dans l'avis de la Convention citoyenne. Elle fait consensus dans l'avis du Conseil Consultatif national d'éthique, euh, plus de 22 départements n'ont pas accès aux mmh. soins palliatifs. Et quand on considère, d'après un certain nombre de, 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 d'éléments statistiques, le nombre de personnes qui décèdent en France par année, plus de 140 000 n'ont pas accès à des soins palliatifs. Donc il y a un réel déficit ou une insuffisance de, de mise en œuvre. Euh, l'accès aux soins palliatifs alors peut être diversifié à la fois au domicile, en EHPAD ou dans des unités spécialisées. Euh, l'accès aux, soignati- aux soins palliatifs exige aussi une formation et une information, une formation du monde médical, des personnels de santé, aussi des personnels en, mmh. en EHPAD, euh, et une, une, une information aussi des citoyens. Donc la, la création d'une réelle culture de soins mmh. palliatifs est un, un des plaidoyers de, de la Fédération protestante dans ce document.
1: Alors enfin, pour finir, euh, pasteur Christian Krieger, est-ce que vous pourriez nous redire un petit peu les, les convictions fortes et, et concrètes les
5: propositions de la Fédération sur ce sujet Alors la première conviction forte, c'est euh, une affirmation. Nous affirmons que qu'humaniser la fin de vie, c'est euh, garantir, développer, soutenir la présence humaine auprès des personnes en fin de vie. Euh, le deuxième élément, c'est un plaidoyer que je viens d'évoquer. C'est le plaidoyer en faveur d'une culture de soins palliatifs en France. Le troisième élément de notre plaidoyer, c'est euh, un avis. Euh, pour, nous estimons inopportun de, de créer une nouvelle loi alors que les, les lois antérieures ne sont pas pleinement connues ou appliquées. Et le quatrième élément de, de notre plaidoyer, c'est une demande, la demande que soit euh, votée une loi de programmation pluriannuelle d'accompagnement du grand âge et de la fin de vie, afin de, d'envoyer un message de, de solidarité euh, avec euh, nos aînés euh, nous estimons ça prioritaire hein, à toute évolution sur la l'égalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté.
1: Merci beaucoup, pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Merci. Et je vous rappelle que le rapport « Pour davantage d'humanité en fin de vie, interpellation protestante » est disponible en téléchargement sur le site de la FPF, www.protestantaupluriel.org. Et comme d'habitude, nous avons le plaisir de finir cette émission avec l'avis des pôles FPF en région, le pasteur Thierry André nous présente une initiative du pôle Île-de-France qui a organisé une conférence sur la fin de vie le 13 avril dernier.
0: Actualité protestante au cœur des régions.
1: Thierry André, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes chargé de développement territorial pour la fédération protestante de France et président du pôle FPF Île-de-France. Jeudi 13 avril, ce a organisé une conférence sur le sujet de la fin de vie. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous présenter euh, les intervenants Oui, bien sûr. Alors, nous avions
3: euh, projeté d'inviter notamment euh, le docteur Jean-Gustave Hens, euh, qui euh, est aussi président de la commission éthique et société de la Fédération protestante de France un praticien à la retraite mais donc qui a vécu tout un parcours euh, sur ce sujet de la fin de vie aussi mmh. et puis, donc qui euh, représentait l'aile plutôt euh, luthéro réformée et je tenais et nous tenions dans le cadre du comité directeur à ce qu'un évangélique aussi soit présent pour apporter son point de vue sur euh, cette question-là et c'est à cet effet que nous avons invité le docteur Joël Secaldi, qui est aussi médecin retraité et euh, la qualité des interventions de l'un et de l'autre nous ont permis de vivre une véritable complémentarité dans leur, dans leur approche.
1: Et puis, euh, le président de la Fédération, Christian Krieger, voilà, bien qui sûr. faisait un lien global avec le protestantisme.
3: Voilà, et qui, lui, a, je dirais, plutôt porté davantage euh, l'accent sur euh, l'avenir et sur euh, le message que la FPF, le protestantisme français, peut... Euh, donner euh, par rapport à cette question de la fin de vie dans le cadre euh, du débat
1: parlementaire sur cette question et euh, qui est d'actualité. Qu'est-ce que ce genre d'événement, de conférence, de réflexion mutuelle apporte à un pôle, en l'occurrence au pôle euh, FPF Île-de-France Bien, Je crois que ça nous apporte le fait que euh,
3: nous avons besoin de prendre conscience que notre protestantisme, même s'il est très divers, euh, est appelé à apporter une parole euh, commune sur ces questions Et euh, le fait que le pôle Île-de-France l'organise fait que, bon, voilà, on s'est saisi de cette opportunité. Mais je sais qu'il y a d'autres événements qui se sont euh, produits, qui ont été organisés euh, sur le territoire. Et le fait de le mettre à disposition en retransmission directe sur la chaîne YouTube de la FPF a permis à l'ensemble des pôles fédératifs, et même bien au-delà, à toute une catégorie de personnes, qu'elles soient protestantes ou pas, euh, d'entendre la parole que euh, nous avons... euh,
1: dites en fait, ouais. au travers des orateurs euh, pendant cette conférence. Et donc on peut retrouver en replay le, la vidéo sur le, la page YouTube de la Fédération Protestante de France. Tout à fait. Dernière question, euh, est-ce qu'il y a une idée, euh, quelque chose qui vous a marqué durant cette conférence personnellement Oui, alors ce qui m'a marqué c'est
3: euh, le fait que euh, déjà il y a un appel à... à à vivre euh, cette euh, réalité de la fin de vie et notamment euh, dans l'accompagnement et que la loi qui existe déjà, la loi Claes-Leonetti... propose un accompagnement dans le cadre de soins palliatifs et qu'il y a sur notre territoire une très grande inégalité, un très grande inégalité d'accès par rapport à ces soins palliatifs dans les hôpitaux, dans les EHPAD et autres structures. Donc pour moi, c'est ce qui est vraiment important. Il, y est, il est important de d'abord déjà mettre en œuvre ce qui existe avant de vouloir aller plus loin. Et puis après, toute la réflexion éthique sur la question de la dignité, de la souffrance, de l'autonomie euh, qui ont été abordées, euh, qui est un long sujet, mais voilà... <rire> c'était vraiment une c'était conférence riche. de qualité, riche oui. et je vous encourage à,
1: à la visionner, à l'écouter euh, sur la chaîne YouTube de la FPF. Merci beaucoup Pasteur Thierry André, chargé de développement territorial pour la Fédération Protestante de France et président du pôle Île-de-France.
3: Merci beaucoup Benjamin.
1: C'est la fin d'actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Bouriès. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Gaëtan Lande, Malal Rami Andrasoa. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org, rubrique Média et radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées. Pour nous écrire, communication@protestant.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes Une production de la Fédération protestante de France